0: Mensch, Natur, Einklang – so leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön. Ich heiße Julia Rösch und ich bin Röhnerin, in Bad Neustadt geboren und aufgewachsen, nach dem Studium und den ersten Berufsjahren sehr gerne wieder in die Rhön zurückgekommen. Mein Thema hier ist die nachhaltige Entwicklung. Ich arbeite für die Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats hier in Oberelsbach und da ist eine meiner Aufgaben auch dieser Podcast, den wir zu unserem Jubiläum dieses Jahr machen dürfen. Da habe ich spannende Gäste und freue mich sehr, dass Sie heute bei mir sind. Jetzt möchte ich Sie kurz vorstellen. Er ist einer der dienstältesten Bürgermeister in Hessen gewesen, denn mittlerweile ist er in Pension. 36 Jahre lang führte er die Amtsgeschäfte der Gemeinde Ehrenberg, und er engagiert sich weiterhin für Ehrenberg und die Rhön. Herzlich willkommen, Thomas Schreiner.
1: Vielen Dank, äh, Frau Wesch, für die netten Worte, für die Einladung hier zum Podcast. Ähm, Hat mich gefreut, dass man aus seinem Uh, Lehnstuhl oder aus seinem uh, ja, wohlverdehnten Ruhestandsstuhl mal wieder aufgeschreckt im positiven Sinn uh, hier in die Öffentlichkeit kommen kann.
0: Ich kann mir das kaum vorstellen mit dem Lehnstuhl, so wie ich sie hier heute sehe. Sie hatten es ja zum Glück nicht so weit. Ne? Sie sind einfach einmal über den Berg gekommen, über die Hohe Rhön. genau und also besuchen es war, mich heute halt hier in Oberelsbach. Entschuldigung,
1: es war heute Morgen ein Genuss von einem schönen Ort Ehrenberg in den anderen schönen Ort Oberelsbach fahren zu können, durch den Wald über die Lange Rhön. und dann die Glatschmohnwiese auf der linken Seite und dann hier das schöne Oberelsbach mit dem Rathaus mit dem Naturschutzzentrum, mit der Bildungsstätte hier. Nach kurzer Suche, nach dem Parkplatz, bin ich also wohl hierher gelandet.
0: Stimmt, ja. den Parkplatz verstecken wir ein bisschen, dass Sie was vom Ort mitkriegen. Ne? Bis genau, Parkplatz sehr, wird. sehr
1: gut. Okay, ja, gut.
0: bevor wir jetzt richtig loslegen, habe ich zwei schnelle Fragen für Sie, auf die Sie mir ganz kurz antworten und dann machen wir ein bisschen mit mehr Muße weiter. Erste Frage, stellen Sie sich vor, es ist noch ein Platz auf der Arche frei. Welches Tier nehmen Sie mit? Das Birkhun, das Röhnschaf oder die Wildkatze?
1: Ein Platz. Ein Platz. Gut, da ich davon ausgehe, dass das Rönnschaf schon gewählt worden ist ähm, und das Rönnschaf äh, ja gerettet wurde hier äh, durch die Aktionen des Biosphärenreservates und von, von einigen Schäfern und von hier, von dem Herrn Kolb aus Ginols, ähm, möchte ich gerne das Bierkuhl mitnehmen weil äh, das Bierkuchen, äh ja, das begleitet mich schon äh, mein ganzes BGM-Leben äh, hinweg äh, bis hin äh, zu der, äh, zum äh, Import der Bierkühner aus dem äh, hohen Schweden. Und äh, das ist ja nun eine Maßnahme, die dringend erforderlich war, weil äh, das Bierkuchen doch äh, sehr, sehr in der Population gelitten hat und äh, ein aufgefrischtes äh, Exemplar an äh, Birk äh, Henne, äh, denke ich, hier gut getan hat. Und äh, ich weiß nicht, ob die Aktion weitergeht, aber das möchte ich mit auf die Arie nehmen, äh, damit äh, es nicht äh, ganz ausstirbt, also dass äh, es erhalten bleibt.
0: Sehr gut. Sie hatten völlig recht, das Rhönschaf haben schon viele gerettet, ja, aber das Birk äh, freut uns natürlich auch. Ähm ich wäre jetzt bloß gerade gar nicht erst mal auf Birkuhn gekommen, aber Sie sind ja quasi dann auch ein Birkuhn-Bürgermeister. Ehrenberg hat dann auch Gebiete, wo Birkühner leben können?
1: Also wir haben ja äh, äh, ziemliche Diskussionen, aber da können wir nachher vielleicht nochmal äh, drauf kommen, äh, gehabt wegen des äh, Birkuhn-Lebensraums. Äh, Birkuhn mhm. äh, und da ist es immer wieder verbunden mit äh, Kahlschlägen oder teilweise Rodung von Befichten, die wir darum natürlich auch von den Einheimischen genutzt äh, werden. Und äh, deshalb äh, haben wir äh, im Roten Moorbereich äh, Birkenstände, äh, die früher so sagen wir die Einheimischen ganz normal äh, geweidet haben, sich aufgehalten haben und nebenan waren die Landwirte und haben ihr Heu gemacht äh, auf den Wiesen oben am Roten Moor. Also, das äh, Birkun war schon daran gewöhnt, mhm. äh, an den Menschen, aber äh, vielleicht die äh, Störungen sind vielleicht zu äh, viel geworden mit der Zeit. Insofern gibt es ja viele, viele positive Ansätze. Äh, unter anderem die Lenkung im Winter, im Sommer äh, finde ich ja auch gut, bis zum gewissen Grad. Und äh, dann die, äh, das frische Blut aus Schweden.
0: Ja. Das stimmt, dieses Jahr sind auch wieder Hühner geholt worden. Ja. Und ja, da wo es besonders schön ist, halten sich auch gern die Menschen auf, nicht nur die Birkhühner und dann ist es eben wichtig, das bisschen zu lenken, wo man hingehen kann und wie man sich da oben am besten genau. verhält. Ja. Es muss passen,
1: es, 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 es ja. müssen beide äh, ihre Berechtigung haben. Ja. Der Mensch, das ist ja das Thema, Mensch und die Biosphäre, ja. Ähm, und das und auch. Und äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir schon Wege gefunden, mhm. äh, wie wir da zusammenkommen.
0: Mhm. Ja, und es braucht halt viel Platz, das Birkuhn, ne? da ist Es hält nicht an der genau. Landesgrenze an, das ist dem Birkuhn wurscht. Genau. Ähm, Fichten mag es nicht so, aber genau. Birken und freie Fläche, ja. Dafür. Jetzt haben wir uns schon äh, verquatscht. Ich wollte ja, ja eigentlich schnelle Sprache das ist stellen. Auch, das ist auch schön. <lacht> <lacht> genau, ja, so soll es ja sein. Genau. Ich habe nochmal so eine allgemeine Frage. So, ja. Wobei warm werden brauchen wir gar nicht so richtig. Heute, heute ist ja schon auch gut warm. Ne? Ja. Ähm, da geht es mir jetzt mehr um die Menschen. Wenn Sie die Rhön und ihre Bewohner mit zwei Eigenschaften beschreiben sollten, was würden Sie sagen?
1: Zwei sind so wenig. Okay. Ähm, der, 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 der Rhöner ähm, ist bodenständig ist fleißig, er weiß, wo er herkommt, ähm, er lernt von seinen äh, Eltern, von seinen Vorfahren ähm, und äh, denen haben wir ja an sich das Biosphärenreservat zu verdanken. Mhm. Äh, nicht einer Urkunde äh, der EU, sondern in äh, Hunderten von Jahren haben die Leute äh, diese Kulturlandschaft so geschaffen, wie, sie, wie wir sie heute noch haben. Und das ist Nachhaltigkeit. Ja. Und äh, deshalb bin ich den Menschen immer wieder äh, dankbar und habe es ihnen auch gesagt in verschiedenen Veranstaltungen, ähm, was sie uns hinterlassen haben. Und genau dasselbe wollen wir natürlich auch an unsere äh, Nachkommen erfahren. Ja.
0: Sie haben recht, die Urkunde ist quasi nur unser Auftrag, sich darum zu kümmern, dass muss es erhalten. Ne? Aber die vielen Jahrhunderte Bewirtschaftung genau. haben dazu geführt, dass die Landschaft genau. so ist, wie sie ja. jetzt ist. Ja. Danke. Jetzt rechne ich damit, Sie haben zwar schon ein paar Stichworte genannt, das Rote Moor äh, ist äh, bei Ihnen und ähm, andere schöne Dinge, aber ich rechne schon damit, dass der Podcast ja grundsätzlich überall gehört werden kann und nicht vielleicht jeder unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen schon mal in Ehrenberg war. Wenn Sie Ihren Heimatort auch noch mal beschreiben würden, wie, wie ist es da, was gibt's da?
1: Also Ehrenberg ist, die, wenn wir es verzeihen, das Herz der Rhön, des Biosphärenreservates. Es gibt kein hessisches, es gibt kein bayerisches, es gibt kein thüringisches, sondern es gibt das Biosphärenreservat und wir haben es am Ortstück auch stehen. Wir sind Biosphärenreservat. Und das ist eine Gemeinde, die sich gebildet hat 1971 und 72, also nächstes Jahr 50 Jahre alt wird. Ähm, aus verschiedenen kleineren Ortsteilen, so wie das äh, damals äh, wohl auch in den anderen Bereichen war, hier in Bayern, durch Gebietsreform Und äh, man konnte sich damals nicht einigen auf einen Namen, Ehrenberg, und hat sich dann äh, an den Ehrenberg, das ist ein 816 Meter hoher Berg, der äh, jetzt den Ortsteil Reulbach und das Fulstertal mit den anderen vier Ortsteilen, Wüsten, Sachsen, Melberts, und Teiden, Trend. Das ist der Ehrenberg und ist der Namensgeber mhm. und äh, wir haben äh, 2700 Einwohner, äh, haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur, äh, Arzt, Apotheke, äh, Schwimmbad, alles das, was der Mensch zum Leben braucht, äh, wird angeboten, äh, wir sind gut äh, eingebunden, auch in Märkte, zehn äh, Kilometer Entfernung äh, ist, ich fange mal mit Oberelsbach an, ist Gersfeld, ist Silders. Also all das, was äh, der Mensch, der auch im Speckgürtel von Fulda mhm. lebt, benötigt, äh, jetzt mal außer HM und sonstige äh, äh, Bekleidungs- oder Textilbereiche, äh, ist vorhanden. Und deshalb äh, ist der Ehrenberger äh, A gewohnt äh, an seine Scholle. Er weiß, wo er herkommt, äh, er kann das einschätzen und äh, er äh, geht äh, weg zum Arbeiten teilweise, zum Studieren, aber es ist im Moment so ein Trend erkennbar, dass einiges wieder zurückkommt und sagt, okay, wo sind meine Schwerpunkte, Arbeit oder Leben? Und ich denke, dann ist das Pendeln ganz, ganz eindeutig zu leben und zum Aufwachsen und das Pendeln ist heute kein Problem mehr weil die Verkehrswege äh, doch äh, recht gut ausgebaut sind.
0: Ja, haben Sie das jetzt schon wirklich bemerkt in den letzten ein, zwei Jahren, dass wieder mehr junge Leute Platz suchen, zurückkommen wollen? Oder?
1: Ja, das äh, dokumentiert sich. Ich äh, rede immer mal ein bisschen über den, 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 den Raum. Äh, Gersfeld, äh, Ehrenberg, Hilders, äh, Tann gehört dann noch dazu. Aber der Trend ist schon erkennbar, wenn man mit jungen Leuten spricht und sagt, ja, ich bin zwar im Moment noch äh, da und da beschäftigt, aber der Trend äh, geht schon Richtung Heimat. Äh, Bauplatzfrage ist dann mhm. äh, so das nächste Thema, was uns dann auch beschäftigt in mhm. der
0: Gemeinde. Mhm. Das ist ja toll, also das freut mich zu hören, aber es ist auch etwas, was ich auch schon beobachtet habe. Also mhm. wir haben auch ja. hier immer wieder Leute, die es mhm. zurückzieht und die ganz bewusst hier leben wollen und vielleicht woanders arbeiten, was ja allebei so einfach ist wie wahrscheinlich vorher ja. schon lange nicht mehr, dass man sich digital vernetzt und bei der Firma in Frankfurt sein kann, ja. obwohl man seinen Schreibtisch in Ehrenberg hat.
1: Das hat man gelernt in der Pandemie jetzt. Ja, und äh, wir haben öfter darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, Pandemie für uns, was hatten wir für Einschränkungen? Äh, an sich nicht allzu viele. Mhm. Äh, wir konnten raus, äh, wir, haben, wir haben unsere Wohnung, mhm. wir haben unser Haus, wir konnten raus vor die Tür, mhm. wir konnten spazieren gehen, wir konnten frische Luft atmen. Wir waren nicht eingezwängt in einer Dreizimmerwohnung mhm. äh, mit Oma, Opa mhm. und einem Balkon und drei Kindern.
0: Trotzdem haben wir natürlich schon auch auf vieles verzichten müssen. Ja, also ja. Wie schön das ist eigentlich, oder man hat ja schon manchmal echt die Qual der Wahl gehabt, jedes Wochenende sich entscheiden zu müssen, auf welches Fest ich gehe. Und da ist was und da ist was. Und man wollte sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen als Nachbargemeinden. Und das fällt plötzlich alles weg. Das war auch für mich schon eine harte Zeit.
1: Das holen die Röner nach.
0: Ja, das, <lacht> wahrscheinlich rauscht da denn nach. je. <lacht>
1: Weil auch, auch äh, im Feiern äh, sind die Röner gut und erfahren und äh, das macht auch Spaß. Für
0: ich habe ja ein bisschen recherchiert, bevor Sie hierher gekommen sind. Wir ja. hatten uns, glaube ich, noch nie getroffen irgendwo. Ähm, und da habe ich eine interessante Geschichte gelesen, die Sie mir vielleicht nochmal erzählen können. Sie haben sich zur Tradition gemacht, zu den Bürgerfesten in Ehrenberg mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln zu kommen. Was war denn das?
1: Auch da haben wir Nachhaltigkeit gedacht. Wir, haben also schon, wir waren ja schon mit dem Fahrrad unterwegs. Also zu Beginn der Bürgerfest-Aktionen, jedes Jahr war das damals, im August, weil wir hatten als Gemeinde Ehrenberg, im Gegensatz zu Hilders, die hatten ein Heimatfest, die Tana hatten das Tanner Wertefest und haben gesagt, wir brauchen ein Fest, so ein Identity-Fest. Und das haben wir auch, also, also ein Kennenlernfest, nicht Identity, also keine englischen Worte, ähm, sondern wir, wir wollen uns mehr kennenlernen, die Ortsteile. Sollen zusammenwachsen. Und dann haben wir dieses Bürgerfest äh, ja, aus der Taufe gehoben und sind dann äh, am Anfang mit dem Pfarrer äh, zusammen aufgetreten. Also BGM und Pfarrer, beispielsweise mal auf dem Tandem. Ich in der Sotane, der Fahrer in einem hellen Anzug. Ähm, äh, und dann, ähm, als die Ortsvorsteherrunde äh, sich äh, intensiv zusammengeschweißt hat, ähm, haben wir äh, Wagen gehabt. Wir haben da oben äh, eine echte Sau hängen gehabt, also mhm. eine Schlachtsau. Mhm. Wir haben äh, Bergwerkmotive. Wir sind äh, mit Quads äh, gefahren. Äh, wir sind gelaufen also äh, wir haben den Bauhof äh, mit seinen äh, ja, äh, Fahrzeugen äh, dargestellt also, und das hat also immer einen Heidenspaß Spaß gemacht wir waren, äh, wir waren äh, Pader äh, also äh, Pfarrer und ich mit äh, Paderkostüm also das äh, machte Spaß und man hat also die, äh, den Spaß auch gesehen bei den äh, Zuschauern und da waren ein paar tausend weil wir auch einen Festzug äh, angeboten haben, äh, so zwischen 20 und 30 Motivwagen. Und die Vereine äh, haben sich wirklich so viel Mühe gegeben, äh, jedes Mal ein passendes äh, Motiv äh, auszugucken. Ähm, und äh, zu Beginn des das äh, nach 1991, äh, gab es mal einen äh, Motivwagen, äh, äh, geführte Wanderung. Und äh, wissen Sie, wie die geführte Wanderung aussah? Nee. Ein Viehtriebwagen kennen Sie, <lacht> ja. Ja, der eingezäunt, das Vieh dann von und zu der Weide brachte, wurde umfunktioniert und da leben Wanderer drin. Ja
0: Wahnsinn. <lacht> so,
1: und das waren so die, die Anfänge des BSW Reservats, Zonierungen und äh, sonstige Dinge, die äh, Reservat, die ja. da eine Rolle gespielt haben und so langsam aus den Köpfen raus mussten. Das, das ist ja wie Fasnacht
0: und Karneval dann im Sommer.
1: Das ist, das ist so, ein äh, bisschen Motive äh, spiegeln ja oft die Wahrheit wieder mhm. äh, im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Und das haben die äh, Vereine dann auch umgesetzt.
0: Toll, also das hätte ich gern gesehen. Wir sind immer mal, das ist immer mal Thema auf dem Faschingswagen. Aber da ist ja Winter dann. Aber wenn man so ein Fest dann im Sommer feiert... Ja, ja, die
1: Röner Biosphärenwind, die sind auch schon regelmäßig da gewesen. also... Waren das, die
0: dann auch in so einem die Triebwagen? Waren, dabei? Nein, die waren
1: nicht im Triebwagen, die, die liefen frei, die konnten man frei laufen lassen. <lacht> <lacht> Ohne Bewahrung, nee, die haben dann äh, ja, Tiere gezeigt. Wir haben den. Es gab mal bei uns einen Jagd mhm. der hatte äh, große stämmige Jacks, wow. äh, die liefen mit. Also äh, die Vielfalt äh, war toll. Und alle was verstehe ja. und immer der Landrat dabei. Ne? Mhm. Der hat dann eine Montur von uns bekommen und hat sich dann in unsere Montur begeben und ist dann mitgelaufen. Das ist eine tolles Sein. Äh, fällt Corona-bedingt aus, ja. aber ich denke mal, nächstes Jahr äh, gerne Einladung äh, an Oberhelsbach äh, mal zu kommen. Und Wann äh, ist
0: das immer ungefähr? Immer
1: letztes Wochenende im August.
0: Also da kann man sich schon mal vormerken?
1: Das kann man sich vormerken, Da genau. ist was los in Ehrenberg. Genau. da ist richtig was los. Ja,
0: da hoffen wir mal, dass das alles nächstes Jahr wieder ganz normal sein kann. Jetzt haben Sie schon ein Stichwort gegeben, auf das ich Sie nochmal ansprechen möchte, das Biosphärenrind. Mhm. Kennt auch nicht jeder. Was ist denn ein Biosphärenrind?
1: Das Biosphärenrind ist ein Rind, äh, was auf den Wiesen äh, der Biosphäre, also in der Gebietskommesse, des Biosphärenreservats weidet, ähm, dort sich äh, aufhält, äh, teilweise sind äh, die äh, Ränder auch das ganze Jahr über auf der großen Hute äh, am Steinkopf, also unmittelbar hinter der Landesgrenze, äh, äh, also hinter Bayern oder Franken, äh, dort äh, sind so auf äh, weit über 100 Hektar sind die Rinder dann äh, aufgetrieben und bleiben auch da so lange wie möglich, mindestens von Mai bis September, mhm. begrasen da die Hute ähm, und äh, in einem anderen Bereich, äh, am, nicht am Steinkopf, sondern am Mattesberg, gibt es aber eine Kooperation dieses Rhöner Biosphärenrindes mit der Firma Tegut mhm. und Tegut ist ja auch hier in Oberelsbach habe ich eben beim äh, Reinfahren gesehen, Vertreten und dort haben die Landwirte, die ihre äh, Rinder dort auftreiben, eine Kooperation und auch äh, preislich eine Vereinbarung mit Teegut, äh, was sie zu liefern was sie liefern und zu welchem Preis sie das liefern. Tolle Sache.
0: Also das ist jetzt etwas, was denke ich viele unserer Zuhörer nachvollziehen können, wenn sie das nächste Mal im Supermarkt sind beim Teegut, ähm, Können sie mal gucken, ob es da vom Biosphärenrind Produkte gibt. Genau. Und dann nach Ehrenberg kommen und gucken, wo die weiden.
1: Und das wäre natürlich optimal und dann äh, in unsere Gastronomie einkehren äh, und was verzehren oder in unser schönes Schwimmbad. Jetzt bei dem Wetter bietet sich das an mit äh, Kiosk, mit Puzzleteich, mit einem Jugendzentplatz. Äh, das ist alles da, das haben wir anzubieten und äh, das lohnt sich auch für alle, die uns besuchen wollen.
0: Klingt nach einem tollen Platz für den Sommer jetzt. Das ist ein toller Platz. Ja, es geht aber auch noch weiter. Also ich habe noch mehr Sachen gefunden, die Sie mit der Kulturlandschaft verbinden. Das Biosphärenrind ist ja hauptsächlich am Tag zu sehen. Nachts schläft es zwar auch nicht unbedingt die ganze Zeit, aber da geht man normalerweise nicht auf die Weide. Aber dafür sind andere Tiere und Pflanzen nachtaktiv. Und wir haben ja in der Rhön den Sternenpark Rhön. Und da habe ich mir sagen lassen, die Gemeinde Ehrenberg, sie damals als Bürgermeister waren, die Ersten, die äh, die Selbstverpflichtung zum Sternenpark unterschrieben haben damals. Genau. Wie, wie kam Ihnen das damals vor? Weil das Thema war ja bestimmt ganz was Neues, oder?
1: Das Thema äh, war so ganz neu nicht. Nee. Äh, es war also auch in den Gremien des Biosphärenreservates, äh, in den Foren, in denen ich auch mitgearbeitet habe, äh, schon Präsenz Und die äh, Frau Frank, äh, ganz engagierte... Verfechterin des Sternparkes hat uns äh, verschiedentlich vorgestellt, was sie damit erreichen will. Und äh, wir waren da äh, sehr schnell äh, sehr überzeugt und haben natürlich auch äh, Kritik äh, ja, aufgenommen und äh, auch versucht dann umzusetzen. Das geht um die Ortsbeleuchtung, das geht um die Kirchenanstrahlung, das geht also auch um das Beobachten des Sternenhimmels, um das, um das Kennen des, nicht nur des kleinen und großen Wagens, äh, sondern einfach um die Luftverschmutzung einzudämmen. Mhm. Und da wurde uns das auf die Fahnen geschrieben äh, mit, den, mit unserem Parlament, der Gemeindevertretung, die also äh, sehr, sehr offene Ohren haben für all das, was äh, mit Nachhaltigkeit, mit Biosphärenreservat äh, zu tun hat bis zu einem gewissen Punkt, wo es nicht dazu führt, dass es Einschränkungen gibt mhm. bei der herkömmlichen Landwirtschaft. Mhm. Und da waren wir ja teilweise auf dem Weg mhm. dazu und das hat die Gemeindevertretung, da bin ich auch den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, zusammen mit mir Gott sei Dank ja abgeblockt, mhm. nämlich diese Glockenverordnung, kann man vielleicht nachher nochmal dazu, die, die Rhön, vor allen Dingen, das Ostertal auf 7.000 Hektar äh, ja, zum Naturschutzgebiet erklären wollte. Ähm, und das war äh, ein Stückchen zu viel. Und da hat man also an den berühmten Men nicht gedacht.
0: Also ich war jetzt gerade noch beim Sternpark und jetzt kommen wir schon zum Nächsten. Der Sternpark ähm, macht kaum Einschränkungen. Also das, was man an Beleuchtung verzichtbar hat, ist ja schon auch dafür da, dass die Menschen weniger Jalousien brauchen, um nachts das Schlafzimmer dunkel zu und machen. Noch sparen. Und wir sparen ein bisschen Energie. Und wir
1: sparen. Ja. Ganz gewaltig. Ja. Wir haben ja äh, Umstellung auf, auf LED beispielsweise. Ja. Das ist ja auch ein Energiesparfaktor. Wir haben dramatisch unsere... Äh, Beleuchtungskosten für die Straßenbeleuchtung reduziert. Ich glaube damals von 28.000 auf 15.000 oder 16.000 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, aber Sternenpark nochmal, äh, wir haben auch jetzt verschiedene äh, ja, Relax-Liegen oder sternenpark mhm. Mhm. aufgestellt, damit der Wanderer auch mal ganz entspannt sich in diese Liege legen kann und dann mal äh, bei ents entsprechender Winderung, wie sie im Moment ja ist, den unverschmutzten mhm. Himmel der Rhön äh, sich angucken. Und der Sternberg Rhön ist ja nur auch äh, anerkannt und die Sternenparkstadt ist ja voller Ja, und, und da können wir auch
0: einladen, da sich kommen. das nachts genau. mal anzugucken. Genau. ja Ich wollte Sie aber von dem anderen Thema gar nicht abbringen, weil ich finde, unser Podcast ist auch ein Platz, um mal sowas zu diskutieren. Also wo sind quasi die Limits? Ne? Bis wohin mhm. tragen wir das gerne mit und wo ja. war es mal zu viel? Jetzt ähm, muss ich ehrlich sagen, so lange bin ich noch nicht dabei wie Sie. 36 Jahre, ähm, da war ich noch sehr jung. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber da gab es tatsächlich Pläne, eine große Käseglocke zu bauen. Ja. Per Gesetz. Ja, also
1: die, die Jahre äh, vom Dienstantritt in 83 mhm. bis, äh, ich mal, zur, zur Grenzöffnung... Das war bei uns der 12. 12. 89, als Bergs dann äh, Richtung Seibertz kam und durfte. Äh, waren hochspannende Jahre. Ähm, und gerade äh, die Glockenverordnung hat uns damals sehr, sehr, sehr umgetrieben. Äh, das waren diese besagten 7.000 Hektar Naturschutzgebiet. Allein in der Gemeinde Ehrenberg, wir haben 4.000 Hektar gemagungsfläche. Mhm. Sollten 2000 Hektar unter Schutz gestellt werden, davon 600 Hektar Kernzone. Kernzone mhm. ist ja ein Bereich, mhm. da bewegt sich gar nichts mehr. Mhm. Da soll die Natur wachsen, natürlich, das mhm. ist auch gut so. Mhm. Nur nicht in diesen Größenordnungen, und mhm. nicht auf diesen Standorten. Und damals äh, haben wir sehr intensiv äh, opponiert und äh, dann wirklich, äh, der Röner sagt, äh, Säubriefe so, so losgelassen. Mhm. Ähm, und mit geharnischtem äh, Inhalt äh, ans Ministerium, an alle Verantwortlichen. Mhm. Und äh, es kam auch dazu, dass diese Glockenverordnung zurückgenommen worden ist.
0: War das eine Idee von den Anfängen des Biosphärenreservats oder lief das parallel? War das vorher vielleicht schon? Ich kann lief, das schlecht einordnen. Das lief
1: äh, an sich äh, nach diesem Gräbegutachten. Und Gräbegutachten mhm. ist so. Die Bibel des Biosherrenkreises okay. äh, weiß ich wie viel, 100 Seiten und äh, da stand natürlich auch einiges zum Naturschutz drin, äh, aber nicht definitiv, was da passiert ist. Äh, ich denke, äh, fleißige Verwaltungsbeamte, die soll es ja durchaus geben, oh das war jetzt nicht so schön, das war <lacht> ähm, aber sie sind übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> Und das konnten wir uns nicht gefallen lassen. Und mhm. äh, deshalb, es kam dann dazu, dass der hessische Minister, es äh, war damals der Herr Bökel, äh, diese Glockenverordnung zurückgenommen hat. Mhm. Und hat einen, äh, das war auch eine Einmaligkeit, einen Förster, äh, der in poppenhausenstein wand arbeitet, den Jörg Schleicher, ich sag den Namen jetzt mal, beauftragt hat, freigestellt hat. Und er sollte also äh, etwas schaffen, äh, und zwar eine Landschaftsschutzgebietsverordnung. Mhm. Äh, also wesentlich unterhalb eines NSGs. Und er hat es in einem Jahr geschafft, Leute, die überhaupt noch nie miteinander geredet haben, Landwirtschaft, Förster, mhm. äh, äh, Naturschützer, an einen Tisch zu holen, mhm. Gemeinden dazu. Und dann, äh, Jahr war es soweit, die LSG-Verordnung ist in Kraft getreten, die Gemeinden haben mitgemacht und das war jetzt wirklich eine gute Geschichte. Und seit dieser Zeit ist es an sich auch mit der Akzeptanz mhm. besser gewesen mhm. als jetzt zu Beginn.
0: Also das war ein wichtiger Lernprozess, ja. ne? wo wir ja. hoffentlich auch bis ja. heute aus den Fehlern von damals gelernt haben, genau. dass man hier eben nicht unter mhm. eine Kuppel gespannt werden möchte und dann... Ja. Museumspersonal genau. hier ist genau. für eine Landschaft, nee. sondern dass wir damit ja jeden Tag leben und arbeiten. Ja,
1: das ja. ist wichtig. Also ja. der Mensch muss gefragt werden, wenn äh, was passiert äh, in unserem Brett. Und, äh, und da äußern wir uns äh, bis zum heutigen Tag immer, äh, dass es abgestimmte äh, Bereiche gibt und abgestimmte Maßnahmen vor allen Und das klappt ganz gut.
0: Hm. Ich denke, da ist aber auch so ein bisschen so eine Zeitenwende eingetreten, wie ähm, das Verhältnis zwischen äh, Staat und Mensch und zwischen der Verwaltung und den Bürgern ist weniger von oben herab zu sagen, so müsst ihr das machen, wir wissen es, ähm, sondern mehr partizipativ miteinander zu ja. arbeiten und sich gemeinsam das irgendwie zu erschließen. Das
1: ist so äh, das Wegwenden von der Schlipsgesellschaft. Zu der offenen Gesellschaft, das offen heißt offener Kragen, kein Schlips mehr. Äh, äh, die Administration oder, oder die Verwaltung auf allen Ebenen äh, begegnet äh, seinen Mitmenschen so wie auch der Mitmensch äh, sich kleidet. Das ist zwar nur ein äußerliches, aber es dokumentiert dann, dann schon äh, etwas, äh, was vielleicht am Meer verbindet. Äh, und nicht dieses steife, äh, dieses, dieses, dieses äh, äh, Hoheitliche, sondern das, das, mit, das Miteinander. Ja. Und das äh, ist dann äh, eine tolle Geschichte, wenn, wenn da die Leute äh, stehen mit äh, dem Landrat und mit dem Bürgermeister und die sind genauso hemmsärmlich wie andere auch und dann äh, lässt, sich das, lässt sich manches wesentlich einfacher reden. Ich sage immer, wenn. Ich war in meiner früheren Zeit öfters in Bayern zu Kursen, zu Lehrgängen mhm. und ich hatte immer das Gefühl, dass allein die Sprache, das Bayerische einiges von, dem, von der Schärfe, von dem Ernst von, von Gesetzen und Verordnungen nimmt, weil sie es anders anhört mhm. und da kam oftmals sofort etwas sprang etwas rüber, so ein, so ein Funkel äh, nach äh, der Suche nach Gemeinsamkeiten und nicht erst eine Konfrontation aufbauen und dann zurückbeten, sondern erst gleich äh, los, was hältst du denn davon ähm, und dann seine Meinung sagen und dann äh, gibt es immer einen Weg. Mhm. Geht nicht, gibt es
0: nicht. Ja. Also, das ist jetzt interessant, wie Sie die bayerische Sprache wahrnehmen. Wahrscheinlich nehmen die Franken die nochmal ganz anders wahr, aber das wollte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Sehen Sie denn auch eine positive Entwicklung zwischen den Dreien, also Hessen, Bayern und Thüringen zusammen, dass die Röhner sich mehr als eins begreifen?
1: Ja. ja Sie haben das ja auch
0: 36 Jahre eben, muss ich nochmal sagen, Zeitgeschichte erlebt. Wenn Sie die Grenzöffnung mitgekriegt haben im Amt, dann sind es ja wirklich Erlebnisse davon, den wir uns gerne erzählen lassen?
1: Also, es, äh, die Zusammenarbeit äh, ist gut, ist konstruktiv, ähm, es gibt aber so äh, verschiedene Verfassungssysteme. In Hessen mhm. ist das anders, da gibt es den Gemeindevorstand oder Magistrat und äh, das Parlament, äh, wobei der Bürgermeister keine, kein Stimmrecht im Parlament hat, in Bayern ist das anders. Ähm, aber äh, das stört mich. Wir haben ein, gutes, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Kollegen hier, dadurch, dass wir auch andere, beispielsweise das Versorgungsunternehmen, Röhn über Landwerk Röhn, waren ja jetzt 100 Jahre alt, das versorgt äh, Bayern, Teile von uns, von Hessen, also das Ulstertal und äh, die Gemeinde auf Biber und Thüringen, nach der Öffnung der Grenze ist Thüringen zurückgekommen, die waren vorher auch schon beim überland Rhön. Und da sehen wir uns auch öfters bei Gesellschaftsversammlungen, sind teilweise im Aufsichtsrat zusammen, also es gibt also da durchaus überhaupt keine Probleme und Rhön ist eins. Es gibt einen Landstrich, es gibt ein Bundesland Bayern, mhm. es gibt Bundesland Thüringen und es gibt Bundesland Hessen und jeder hat einen Teil der Rhön. Aber in der Gesamtheit sind wir eine Rhön und wir sind alle Röhren
0: das freut mich so sehr zu hören, weil auch wir ja mit drei Verwaltungsstellen für die Rhön arbeiten, auch gut mit den Kollegen in Hessen und Thüringen arbeiten können, aber auch wir natürlich spüren, manchmal ist die Regel da so, manchmal ist sie da ein bisschen anders. Genau. Es ist mühsam, aber es macht auf genau. jeden Fall Freude, vor allem, wenn man dann eben die Effekte sieht, ne, ja. dass ja. zusammen Sachen rauskommen. Nee, das,
1: das, das passt schon. Also Ich, ich bin ja jetzt auch so ein bisschen unterwegs noch in unserer Verwaltungsstelle, es gibt ja die Extratouren, ja. es gibt den Hochröner und seine Extratouren und wir wollen in Ehrenberg jetzt eine Extratour, also Gemeinde gemeinsam mit dem Biosphärenreservat ausweisen, von einem Ortsteil zum anderen Ortsteil und da bin ich so ein bisschen involviert.
0: Darauf wäre ich jetzt nämlich gekommen, weswegen ich Ihnen auch die Lehnstuhlgeschichte vom Anfang nicht abgekauft habe. Sie sind also auch im Ruhestand weiterhin engagiert im Live-Projekt, das Projekt ähm, hessische Rönberg-Grünland, Hutungen und ihre Vögel kümmert sich nicht nur um Naturschutzanliegen, sondern auch darum, dass Menschen diese Natur erleben und erwandern können. Und da sind Sie jetzt wieder aktiv geworden.
1: Genau, also da habe ich so eine kleine Einheit, das sind also fünf Stunden äh, in der Woche, äh, wobei es bleibt nicht bei den fünf Stunden, weil äh, das Herz hängt doch äh, daran. Wir wollten schon seit einigen Jahren so eine Extratour äh, ausgewiesen haben. Jetzt hat es äh, Gott sei Dank äh, hingehauen. Und äh, im Rahmen des Live-Projektes, das live läuft dann noch bis, äh, 2022. bis Ende 2022, äh, soll eine neue Extratour ausgewiesen werden und eine Extratour soll überarbeitet werden. Und wir sind jetzt äh, dabei, äh, in der ja, entscheidenden Phase, dass wir jetzt das Büro ausschreiben was uns da unterstützt in seinen Ideen, wie wir das gestalten. Wir haben sehr, sehr viele vorbereitende Arbeiten schon gemacht. Das heißt, die ganze Abstimmung mit der Gemeinde, muss ich wirklich sagen, die ganz, ganz toll. Mit den Pächtern, der Grundstücke, mit der Wasserbehörde, mit der Naturschutzbehörde, also all das steht. Mit Eigentümern, wo wir durch die Wiese gehen, geht dann immer Bach. Also, es gibt eine tolle Tour, etwa 12, 12 bis 13 Kilometer lang. Äh, und eine, äh, nicht nur eine tolle, sondern eine Traumtour. Mhm. Und äh, ja, wir haben das Ziel dann, äh, wir haben uns ein bisschen revidieren müssen, weil äh, unsere zeitlichen Vorgaben, äh, war nicht so ganz äh, äh, identisch mit dem, was die Planungsbüros für eine Zeit brauchen. Äh, jetzt nach Pandemie, Pandemie wird das alles wieder neu aufgebaut. Und wir haben also mal uns äh, für Mai, äh, Juni nächstes Jahr die Eröffnung äh, ja, vorgestellt. Mhm. Und das deckt sich und das ist eine tolle Geschichte, weil die Gemeinde Ehrenberg 50 Jahre besteht, mhm. das Biosphärenreservat 30 Jahre und Nächstes Jahr pünktlich zum 50-Jährigen bestehen, gibt es eine Extratur, die mit einem E äh, als Extratur ausgezeichnet ist. Ein E gibt es noch nicht. Wir sind die ersten einzigen, die das ehren. E wie
0: Ehrenberg. E wie Ehrenberg.
1: Ja. Es heißt der Ehrenberger.
0: Das können wir schon verraten.
1: Das können wir verraten. Der Ehrenberger, äh, es ist äh, Identity, nochmal. <lacht> <lacht> ähm, es ist der Ehrenberg, der Namensgeber. Ja. Es sind die Ehrenberger. Und das gipfelt jetzt äh, darin, dass der Ehrenberger die Ehrenberger zusammenbringt, von einem Teil alles andere.
0: Das klingt gut.
1: Ja, ist es auch.
0: Was für einen Landschaftsausschnitt können wir uns schon ein bisschen was ausmalen? Was kann ich da sehen? Also, ein Bach, haben Sie schon gesagt?
1: Ja. Wir starten noch äh, von München Sachsen, mhm. äh, beim äh, Rathaus in der Nähe, beim Kirchplatz. Von dort gehen wir, äh, ja, grobe Richtung, Richtung Wassergruppe auf den Schafstein. Das absolute Highlight äh, dieser Tour. Und äh, das äh, geht, dann geht es vom Schafstein über den, äh, ja, äh, über einen Weg nach Rollbach durch diese Wiese. Und durch diese Wiese weg, äh, fließt ein kleiner Bach. Und über diesen Bach äh, werden wir gehen, über Trittsteine, mhm. also nichts mit Brücke oder sonst was, mhm. sondern Trittsteine und so ein großes Tau, da kann man sich ein bisschen festhalten. Ähm, und dann gehen wir äh, ja, nach Reulbach, äh, dort sehen wir uns Huten an, die äh, ja, entbuscht worden sind. Das ist ja äh, der Sinn auch dieses Live-Projektes unter anderem dass äh, ja, Verbuschungen vermieden werden, damit die Huten wieder genutzt werden können von, von äh, ähm, Rändern. Dort äh, dann gehen wir zur, äh, zu einem Teich, zu, einem, äh, äh, zu einer Kapelle. Äh, von dort gehen wir einen historischen Weg, den die Wüsten Sachsener, ja, nach dem Krieg laufen sind, um nach Reulbach in die Schreinereien zu, gehen, zu kommen und zu arbeiten, den sogenannten Reulicher Pfad oder Reulbacher Pfad. Dort kommen wir dann raus und gucken dann auf Sachsen und haben also den gesamten Steinkopf, das ist die größte Gemeindehude, genau im Blick, wenn wir dann runterwandern. Also das ist, ich sag, eine Traumtour und äh, jeder, der den Weg geht, dann in Zukunft äh, wird dann äh, intensiv äh, gelenkt durch das E. Es wird ihn immer wieder treffen und er wird sich nicht verlaufen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hat man ein ein äh, äh, Kinderbreihersteller gesagt.
0: Also, das klingt ganz großartig. Da freuen wir uns drauf, wenn dann der Weg nächstes Jahr fertig und eröffnet ist. Das klingt ein bisschen nach Abenteuer durch den Bach mhm. und nach viel Ausblick und nach viel Landschaft. Das wird bestimmt ganz, ganz toll. Ja. Das wird, es ist
1: das ein wird gutes
0: Geschenk zum 50. Ja, Geburtstag denke ich der auch. Gemeinde. So, wir sind schon fast durch, also mhm. die Zeit vergeht wie im Flug bei all dem, was Sie erzählen. Ähm, Nochmal zwei Fragen, so zum Abschluss mhm. habe ich wieder. Wir haben schon viel über Nachhaltigkeit gesprochen, bei der Beleuchtung und beim Beweiden und so weiter. Ähm, auf einen Satz gebracht, was ist Nachhaltigkeit für Sie?
1: Nachhaltigkeit ist das, wenn jeder, äh, der mit Ressourcen umgeht, egal ob das nur im Kindergarten ist, bei der Wasserversorgung, beim Müll, beim Anziehen, beim Leben, beim Auto kaufen, beim Reisen, denkt, dass wir nicht alles verbrauchen können, was uns im Moment angeboten wird, sondern immer nach Alternativen suchen, um Dinge weiterzugeben an unsere weitere nächste Generation. Das ist für mich Nachhaltigkeit.
0: Und als wirklich allerletztes, was wünschen Sie sich für die Rhön?
1: dass äh, das, was wir äh, versuchen äh, ja, zu entwickeln äh, und äh, ja, den Menschen äh, äh, ja, nahezubringen, das, was äh, wir nachhaltig machen können, äh, das ist auch, auch wenn das ein bisschen kritisch äh, beäugt wird im Moment, äh, wenn die Grünen fordern, man sollte auf, lang, äh, auf Kurzstreckenflüge verzichten. Das ist genau das, das Thema. Äh, wenn natürlich vorausgesetzt der ÖPNV die Streckenführungen äh, ertüchtigt worden sind, äh, muss ich nicht mehr von Hannover nach Hamburg oder von Hamburg nach München fliegen, sondern ich kann das mit dem, mit dem Zug machen. Und das, äh, oder ich kann, kann Dinge, die ich jetzt mit dem Auto mache, ich fahre ins Dorf, äh, ich nehme das Fahrrad oder ich laufe. Das sind das sind Kleinigkeiten, aber viele, viele Kleinigkeiten ergeben dann äh, was Großes und äh, wir haben eine Verantwortung, wir haben eine Aufgabe äh, und der müssen wir gerecht werden und unter allen Umständen unsere Erde retten.
0: Vielen Dank, Herr Schreiner, für Gerne. viele Jahre Engagement und viel Erfolg mit dem neuen Projekt. Danke. Dankeschön, vielen Dank.